0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Heute äh, wieder eine Folge im Format Just Create, powered by Logitech and Blue Microphones. Und zwar mit jemandem, wo ich selbst nicht drauf gekommen bin, wo Logitech mich tatsächlich ähm, dann auch mal pushen musste. So, hey, hast du schon mal dran gedacht? Du hast gerade 60 Tage am Stück mit dieser Person deine Abende verbracht. Ähm, Das löse ich auch gleich auf. Und trotzdem hast du nicht dran gedacht, sie mit reinzunehmen? Entschuldigung, ähm, dementsprechend äh, freue ich mich sehr, dass äh, Sabrina Nickel heute mit dabei ist. Äh, Sabrina war in meinen Augen Ewigkeiten im Journalismus, erstmal wirklich ähm, klassischer, sowohl in in äh, Deutschland als auch in den USA und ähm, macht jetzt seit 2018 eine eigene Produktionsfirma äh, mit ihrem Bruder zusammen, ähm, ist pa- also Produktionsfirma und Content-Marketing-Agentur und äh, Moderatorin und ähm, Super viel gleichzeitig, was sich aber alles irgendwie ergänzt und da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf, wo das eigentlich herkommt, weil das eigentlich eine sehr, sehr spannende Story ist. Und ja, die 60 Tage, ich weiß nicht, wer es alles mitbekommen hat, hoffentlich jeder, haben wir tatsächlich immer abends Bedtime-Talk gemacht auf Clubhouse. Wir haben uns jeden Abend da über alles unterhalten außer Corona Politik und Business
1: klingt schon wieder wie deine Anmoderation auf so nämlich
0: so nämlich und deswegen freue ich mich dass wir heute hier sind hallo Sabrina schön dass du da bist
1: hi Fabi danke für die Einladung Also soll ich viel mehr Logitech danken als dir nee ich freue mich riesig dass wir es jetzt endlich mal wieder schaffen gemeinsam vor das Mikrofon irgendwie zu gehen weil tatsächlich fehlt mir sowohl Clubhouse, als auch unser Bedtime-Talk, als auch du, als auch Thomas. Und irgendwie schaffen wir es jetzt seitdem nicht mehr, uns zumindest zu hören. Und getroffen haben wir in uns, unserem realen Leben tatsächlich ja auch noch gar nicht. Leider. Nee. Aber das ist Corona-bedingt.
0: Ich wollte gerade sagen, also das hat ja auch nochmal andere Gründe. Ähm, aber ja, ich, ich äh, finde es auch faszinierend. Wir haben seitdem einmal telefoniert, und zwar nämlich wegen dem Podcast-Interview. Und ähm, Das, obwohl wir davor uns jeden Abend gehört haben. Also es ist schon so eine eine krasse Veränderung. Einfach nur, weil Clubhouse in in meinen Augen auch derzeit gefühlt tot ist. Also ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich da auch nicht mehr so viel unterwegs, oder?
1: Überhaupt gar nicht mehr. Und tatsächlich fiel es mir zuletzt, und ich glaube, da ging es euch oder zumindest dir ganz genauso, irgendwann dann schwer, noch neue Themen zu finden. Genau, weil diese Themen ja auch entsprechend... ähm rausradiert wurden, also sowohl Corona als auch Business und ich meine, wir identifizieren uns, glaube ich, beide sehr viel auch über unser Business Ach, und weil privat <lacht> und weil privat natürlich auch nicht so viel passiert, ist ähm, dann irgendwann so die Themenbreite von, ja, was war dein heutiger Feld des Tages und was war heute dein glücklichster Moment des Tages?
0: Ja, es hat halt sich irgendwann so angefühlt mit, ähm, als ob man es machen muss und nicht mehr, als ob man es machen will, also so, so weh das dann tut. Ich glaube, da ist dann immer so, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist, weil sonst zieht ja. man es halt zu sehr irgendwie einfach nur länger. Ich glaube, das hat, trifft hier sehr, sehr gut zu. Und ich glaube, es war auch voll fein, dann irgendwann zu sagen, okay, es reicht. Also es gibt ja Leute, ich habe letztens einen Raum gesehen, den gibt es seit 90 Tagen, wo ich mir dachte, what the hell? Also irgendwie morgens. Ja, wo ich mir dachte, krass, also höchsten Respekt an die Leute, weil wir wissen ja inzwischen, was da so alles dahinter steckt, um sowas daily ähm, wirklich am Laufen zu halten. Also da ist ja wirklich schon sehr viel ähm, Gedanken gefragt, wenn man sich den ganzen Tag mit anderen Dingen beschäftigt, dann schwierig, würde ich mal sagen. Absolut
1: richtig. Und das ist ja, da kommen wir eigentlich schon direkt zu auch meinem Business an der Stelle, weil das ist ja mitunter auch mein Daily-to-do, mir Formate einfallen zu lassen, ähm, Inhalte einfallen zu lassen und das fand ich eben gerade an Clubhouse auch so spannend, dass man da einfach mal wieder auf was ganz anderes, auf ein ganz anderes Medium sich einstellen muss, weil hier fehlt das Bild und hier kann man nur über die Stimme und den Inhalt als solches überzeugen. Und das fand ich so toll, dadurch, dass du natürlich die Podcast-Erfahrung hattest und ähm, Thomas einfach ein Thema hat über das man sich Lifestyle-technisch sehr gut unterhalten konnte, und zwar Wein. Und ich als Moderatorin ja auch schon das ein oder andere mitgemacht habe und eben als so creative da im im Hintergrund gemeinsam mit euch auch überlegen konnte, hey, was was könnte denn spannend sein, wie halten wir die Leute? Und am Ende hat uns der Erfolg tatsächlich recht gegeben, aber es war richtig, es jetzt zu beenden, weil, wie du schon sagst, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist und man nicht das Gefühl hat, man nervt die Leute irgendwann nur noch. Und so geht es bei jedem Inhalt.
0: Wir haben wirklich gerade so ein schönes Klischee, dass wir aufbrechen können. Äh, beziehungsweise vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht. Da bin ich gespannt. Du sagst gerade, okay, ähm, bei bei Clubhouse ist es nur die Stimme. Bei mhm. vielen äh, Moderationsjobs, die man so mit mit Video und Bild sieht, ist es ja nicht so. Jetzt äh, mal die wirklich stupide Frage, weil ich d- davon keine Ahnung habe. Und ich das einfach nur spannend finde. Und ich glaube, jeder, der sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, wenn ich mich auf einen Moderationsjobs- Moderationsjob bewerbe, Wie viel spielt mein Aussehen eine Rolle?
1: Ich würde sagen, doch eine sehr übergeordnete dadurch, dass auch genau die Optik aktuell durch die sozialen Medien und durch all das, was uns natürlich umgibt in der heutigen neuen technologischen, hochtechnologischen Welt, ähm, einfach nicht mehr wegzureden ist. Und ich glaube, jeder, der sagt, es wäre anders, der lügt oder die lügt <lacht> und ähm, deswegen muss man tatsächlich sagen, es ist ein ja großer, großer Schritt, wenn du in die Richtung möchtest oder dich da irgendwie siehst, dass du dich natürlich auch mit deiner Optik befasst, was aber nicht bedeutet, dass du einem bestimmten Klischee entsprechen musst und dadurch haben wir auch wieder einen großen Vorteil durch Social Media, weil auch genau diese Stereotypen aktuell auch auf, aufgebrochen werden, muss man auch ganz klar so sagen. Also es gibt jetzt nicht mehr nur so das eine Idealbild, dem du entsprechen musst und ich meine Allein ich bin unfassbar klein. Ich sehe neben großen Interviewpartnern relativ süß aus, wie so ein kleiner Minion. Und ähm, natürlich musst du irgendwie auf deine Optik achten und da was hergeben, dass die Leute nicht denken, okay, ähm, der ist es wirklich einfach scheißegal. Aber am Ende zählt auch irgendwie dein eigener Charakter, den du natürlich auch durch Optik ausdrücken kannst. Das bedeutet, egal wie du dich kleidest, egal wie du dich stylst, egal... Was auch immer du darstellen möchtest, das kann zu deiner Marke werden und da kommen wir zum viel springenderen und wichtigeren Punkt, am Ende zählt deine Personal Brand und das ist etwas, das du natürlich über Optik auch kommunizieren kannst, da musst du dir aber natürlich trotzdem Gedanken machen, das passiert in den wenigsten Fällen zufällig, außer es ist dir wirklich komplett egal, aber auch das ist ein Personal Branding meiner Meinung nach, wenn du irgendwie so auf alles scheißt und dann den Leuten das Gefühl gibst, hey, das ist mir nicht wichtig und ganz offensiv kommuniziere ich das auch. Das kann tatsächlich auch gut ankommen. Und ähm, wichtig ist nur, dass man sich mit diesen Gedanken einmal kurz befasst.
0: Okay, also Optik bedeutet heutzutage nicht mehr einfach nur gut aussehen, so nach dem Klischee (lacht) und nach den Stereotypen, sondern Optik bedeutet vielmehr das Gesamtbild. Plus aber inzwischen ergänzt durch, was drückst du eigentlich aus? Also so doof das klingt. Im Optik auch, wie verhalte ich mich denn dann eigentlich? Also schon mehr der Charakterzug und ähm, irgendwie spielt es dann am Ende alles zusammen und es gibt nicht mehr das eine oder das andere.
1: Richtig, komplett richtig und über was ich mich auch am liebsten identifiziere, ist gar nicht was das Optische angeht, sondern vielmehr meine Konterfähigkeit, also gerade was eben so den Smalltalk oder vielleicht auch mal den Dialog angeht im Interview, in Situationen, in denen ich mich wiederfinde, um einfach damit zu überzeugen, hey, die ist spontan, die ist authentisch, der fällt auch mal ein geckiger Spruch ein und auf der anderen Seite natürlich inhaltlich, also dass du wirklich fest bist in dem Moment und tatsächlich dich mit all den Themen vorher beschäftigt hast, mit deinem Interviewgast beschäftigt hast, mit den Dingen, die auf dich warten in der Moderation, in der, in der Show, egal wo du quasi dann bist und dass du dadurch natürlich auch eine gewisse Spontanität entwickeln kannst. Und das ist tatsächlich für mich äh, der sehr viel wichtigere Punkt.
0: Das heißt dein Ding, also jetzt mal kurz auf den, auf den Job als Moderatorin äh, zurück oder auch dabei geblieben und das vertieft, der Hauptfokus ist schon, nicht nur die Arbeit, also ich glaube, man denkt immer nur, man sieht die Leute im Fernsehen und man sieht die Arbeit, die dann dort passiert, man denkt sich, ah, die haben eine Stunde Show, alles cool, was machen die sonst den ganzen Tag? Du hast es vorhin erwähnt, sowohl Formatentwicklung, da will ich auch nochmal drauf zurückkommen gleich, aber auch eben die die Vorbereitung rund um die eigene Gesundheit, die eigene Fitness, gleichzeitig auch ähm, dann die Vorbereitung auf Interviews. Ähm, Das heißt, es ist schon sehr, sehr viel Arbeit, die man im Endergebnis wahrscheinlich gar nicht sieht. Also dass es so professionell wirkt, musst du ja super viel reinstecken. Also was 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 würdest du sagen, wie ist so das Verhältnis? Sind das so 20 Prozent, die man am Ende sieht? Sind das 40 Prozent? Also so, ich weiß, es ist von Job zu Job immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Aber so, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel passiert im Hintergrund?
1: Es sind wahrscheinlich nicht mal 10 Prozent. Ich würde sogar unter 10 Prozent einordnen. Am Ende zählt wirklich nicht nur die Vorbereitung, sondern die Gedanken, die du dazu machst, das Briefing, egal mit wem du zusammenarbeitest, also sei es für einen Partner im Content Marketing oder für eine Show bei Pro7 oder mh, mit Kunden ein Projekt realisierst oder auch mal einen Podcast machst und so weiter, all das, was vorher an Arbeit sowohl von mir reinläuft als auch vom gesamten Team und da sind ja oftmals ganz ganz viele Leute mit dabei und da ist es mir auch immer besonders wichtig, auch bei jeder Moderation immer das Team entsprechend zu würdigen und zu sagen, hey, ich bin Die, die das hier jetzt präsentieren darf, ich bin jetzt die, die ihr seht, aber ihr glaubt ja gar nicht, was im Hintergrund alles gemacht werden musste, in Anführungsstrichen, wir wollten das natürlich und wir haben das gerne gemacht, aber ähm, wer alles beteiligt war, um das überhaupt möglich zu machen und das ist auch meine Herangehensweise bei jedem Projekt, dass man das Gefühl hat, hey, das ist jetzt nicht nur die Sabrina, die kommt ans Set, macht mal kurz ein paar flotte Sprüche, stellt ein paar neugierige Fragen und geht dann wieder, sondern es ist ein Prozess, von A bis Z Formate zu entwickeln. Es ist ein Prozess, Inhalte zu finden, die, die Leute nicht nur interessieren, sondern auch binden, nicht nur an Marken, sondern eben auch an Formate und Shows und natürlich all die Vorbereitungen, die ich dann Als Moderatorin auch noch habe, aber auch das ist jetzt nicht der Großteil der Arbeit, sondern wirklich das, was die Produktion und manchmal ist noch eine Agentur mit dabei oder eine Redaktion im Vorfeld erarbeitet, hoffentlich in den meisten Fällen dann auch gemeinsam mit einer Moderatorin oder einem Moderator, denn dann sind die inhaltlich auch so gebrieft und so im Thema und brennen auch so für eine Sache, dass du am Ende nur Erfolg haben kannst.
0: Welche Routinen helfen dir dann auch in solchen stressigen Tagen wirklich zu performen, professionell aufzutreten und ähm, da alles durchzuhalten?
1: Auch da. Ich komme wieder zur Vorbereitung. Ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, gerade am Anfang, also ich habe ja 2011 bei den Viva Top 100 gestartet, da war Viva gerade so am Abstieg und da gab es gerade ähm, so die letzten Ausstrahlungen von den Charts und da hat es schon gar keiner mehr geguckt, aber Sami Slimani, ich und ähm, Jan Köppen waren so die letzten Faces quasi nochmal vor der Kamera. Und ähm, da war ich natürlich aufgeregt wie sonst was. Und das war nicht mal live, das ist das Geile. Mittlerweile mache ich fast nur noch Live-Moderationen. Und damals war es sogar eine Aufzeichnung. Wir konnten es wieder und wieder wiederholen. Aber ich war damals 19, gerade so oder um die 20. Und habe gemerkt, okay, was ich brauche, ist auf der einen Seite Routine und auf der anderen Seite natürlich auch Erfahrung in dem Bereich. Ich möchte nicht mehr so aufgeregt sein, ich möchte nicht schwitzen und nervös werden, wenn das rote Licht angeht. Und wenn ich weiß, oh Gott, jetzt zählt der Moment. Und das habe ich geschafft. Also das war eins meiner kleinen Meilensteinziele, die ich mir gesetzt habe, dass man so viel Erfahrung irgendwann hat, dass einem, egal was passiert, ob es während einer Live-Show ist, während einer Produktion, dass einem nichts mehr rausbringen kann, weil man alles irgendwie schon mal gesehen hat oder inhaltlich so vorbereitet ist und alles so sitzt und man einfach weiß, wer einem dagegen übersteht und was gerade passiert, dass man auch auf alles reagieren kann. Und da kommen wir wieder zurück zur Konterfähigkeit, dass du natürlich auch auf unvorhersehbare Situationen mit einem lustigen Spruch reagieren kannst. Und was in der heutigen Zeit auch immer wichtiger ist, ist, dass du es nicht einfach professionell versuchst zu überspielen über wie so Nachrichtensprecher. Das ist, glaube ich, das einzige Format, an dem man das noch so ein bisschen beobachten kann, dass gerade NachrichtensprecherInnen sehr professionell bleiben wollen auch und das ist wahrscheinlich auch so das Ziel der Produktion und am Ende des des ganzen Formates, aber ansonsten möchte keiner mehr diese überprofessionalisierten ähm, Gesichter sehen, die Gar keine Persönlichkeit zeigen, gar keinen Charakter durchscheinen lassen. Und das ist ja das, was uns am Ende irgendwie auch an Menschen bindet, ist so dieses, ach Mensch, das wäre mir jetzt auch passiert. Oder lustig, das hätte ich jetzt, das, das, das hätte ich jetzt auch gesagt, was sie gesagt hat. Oder hey, das fühle ich total. Oder diese Momente, die einfach mit Gefühl verbunden sind und das natürlich auch ganz viel mit Persönlichkeit und Charakter einhergeht.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du, Nimmst das dann eben auch auf, und also wie so diese Konterfähigkeit eben und nimmst sich dann einfach auch mal selbst auf die Schippe, wenn was passiert, anstatt oh ja. ähm, anstatt jetzt einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen.
1: Das musst du doch am besten wissen, Fabi. Am Ende habe ich bei jedem Bedtime-Talk gerade gegen Ende immer von einem Fail des Tages erzählt. Irgendwann sind mir dann die Fälle schon gar nicht mehr eingefallen, weil es vielleicht auch so viele am Tag waren. Ähm, zur Info, ich bin jetzt heute Morgen, es ist jetzt gerade mal 10 Uhr und ich bin schon in der Glasscherbe getreten, habe meine Airpods Pro gerade fallen gelassen und die waren kurz kaputt und ähm, tatsächlich wurde gerade noch ein Projekt abgesagt bzw. komplett verschoben, das eigentlich jetzt schon in zwei Tagen angestanden wäre und solche Fails brauchen eine spontane Reaktion und vor allem auch ein wahnsinnig gutes Krisenmanagement und ich bin meine größte Krise. Ich bin selbst meine größte Krise und genau deswegen muss ich auch mit solchen Situationen klarkommen, weil wenn ich mit mir selbst leben muss und das tue ich tagtäglich, dann muss ich auch auf solche Situationen gut und lustig reagieren können und das Ding ist, ich lache am besten über mich selbst, weil mir passieren so viele Dinge pro Tag, ähm, das ist besser als jedes Hitcom.
0: War das schon immer so? Also, weil du meintest, du musst es auch damit, also ich finde, das gehört ein bisschen zusammen mit dem Thema nicht mehr auf, äh, aufgeregt sein, weil man eben dann dazu lernt, dass diese Fehler normal sind und dass man die auch gut spielen kann und dass es da eigentlich ähm, auch voll okay ist, die einfach wieder aufzugreifen. Ähm, hast du das einfach mit der Zeit gelernt, ähm, weil du die Erfahrung hattest oder gab es irgendwelche anderen Kniffe, ähm, womit du gelernt hast, dich nicht mehr selbst zu ernst zu nehmen, sage ich jetzt mal?
1: Was mir geholfen hat, ist, Erstmal das Bewusstsein darüber zu entwickeln, dass egal welcher Fehler dir unterläuft und ob es eben ein kleiner Fail ist, ein kleines Missgeschick, dass du in eine Glasscherbe trittst oder dass es auch im Business mal passiert, dass dir irgendwas, dass irgendwas drunter und drüber geht oder irgendwas nicht so klappt, wie du dir es vorgenommen hast oder vorgestellt hast, dass es meistens, wenn es selbstverschuldet ist ähm, eine Frage von fehlendem Fokus ist. Und wenn der Fokus fehlt, beziehungsweise du dich auf andere Dinge konzentrierst und du zu viele Dinge auf einmal machst, dann passieren Missgeschicke. Und das muss ich im persönlichen, privaten Leben immer wieder feststellen, dass genau dann auch das Glas runterfällt und die Glasscherbe, auf die ich gerade getreten bin, das Glas ist mir vor vier Tagen runtergefallen und dann habe ich die Glasscherben nicht ordentlich weggemacht. Naja gut, der Fokus war halt nicht da. Ich war mit zehn Dingen wahrscheinlich gleichzeitig beschäftigt, ich habe nebenbei noch telefoniert und dann lag da jetzt noch eine Glasscherbe, auf die ich jetzt später getreten bin. So, selber schuld. Und ganz ehrlich, wer wer kann denn da jetzt noch irgendwie sauer werden? Sondern da muss man doch einfach ganz ehrlich sagen, okay, blöd gelaufen, selber schuld, das nächste Mal mache ich es besser und am besten drüber lachen. Weil, und das ist der nächste Punkt, ich bin sehr sorgsam, was meinen Energiehaushalt angeht. Und ich spreche jetzt nicht von spiritueller Energie, sondern ich spreche von meiner Energie, die ich pro Tag zur Verfügung habe. Ich, hab, ich sehe das so ein bisschen wie so ein Energiekonto, auf das ich jeden Tag zurückgreifen kann. Und wenn ich merke, heute laufen mehrere Dinge schief und ich könnte mich jetzt am Stück aufregen darüber, dann hätte ich ja mein Energiekonto bis Mittag oder wahrscheinlich schon sogar Vormittag schon geleert und könnte dann den restlichen Tag überhaupt nicht mehr performen. Also es ist ganz, ganz wichtig, mit seiner Energie einfach sehr sorgsam umzugehen und zu merken, hey, egal über was ich mich jetzt gerade aufregen möchte, es bringt mir nichts, weil damit komme ich nicht weiter. Lieber spare ich mir die Energie oder nehme diese Energie, um mir am Ende Gedanken über eine Lösung zu machen. Gerade was das Business dann betrifft, ist das ja auch sehr, sehr wichtig, dass du einen kühlen Kopf bewahrst. Und da muss ich sagen, habe ich auch sehr, sehr viel von meinem Bruder gelernt, der sieben Jahre jünger ist und sehr viel ruhiger, ein sehr viel ruhigeres Naturell hat und mich da auch immer so ein bisschen vor meiner aufgeregten Rolle, die ich nicht, ähm, die ich früher vor allem besetzt habe, runterzubringen und zu sagen, hey, schau dir das mal von der Vogelperspektive an und dann werf noch mal einen Blick drauf und vor allem löse das Ding.
0: Sehr, sehr geil. Eine Frage, die bei mir hier wirklich steht, ist so, du bist, also, dass du ja grundsätzlich immer auftauchst und immer Energie und Freude verstrahlst und, ähm, immer irgendwie on point bist. Und die Frage war wirklich, musstest du es lernen oder warst du schon immer so? Und du meintest ja gerade, ähm, eine sehr aufgeregte Person gewesen. Und äh, dadurch, mhm. dass du jetzt immer mehr mit der Energie haushaltest, kannst du natürlich dann dementsprechend on point auch, auch bringen. Bist du so jemand, ähm, Ziehst du Energie aus gewissen Dingen und wenn du, also sei es, also es gibt manche, die sagen Meditation, andere wollen dann mit Freunden sprechen oder wie auch immer, also es kann ja wirklich für jeden individuell sein, gibt es so Dinge, die du machst, wenn du das Gefühl hast, verdammt, mein Energiekonto ist verbraucht, aber ich brauche einfach trotzdem noch was, heute stehen noch so viele Dinge an?
1: Was ich gelernt habe, gerade mit meinem Beruf, und das kann man sich wahrscheinlich relativ schnell denken, als Moderatorin stehst du sehr viel vor der Kamera, bist aber auch ganz viel mit Leuten unterwegs und von ganz vielen Leuten umgeben. Auch als Produzentin oder egal, als welche Person ich gerade agiere und im Business-Kontext zu sehen bin oder eben arbeite, bin ich immer mit vielen Leuten in den Medien zusammen. Und das bedeutet, wenn ich Energie tanke, kann ich das nicht aus anderen Leuten schöpfen. Das sollte auch jedem klar sein, dass man nicht die Energie aus extrinsischen Ressourcen ziehen kann, sondern am Ende die Energie immer aus sich selbst herausziehen muss. Und bei mir ist es so, Me-Time und Zeit für mich ganz alleine, am besten auch ohne jedwede Ablenkung, also sei es Netflix, sei es Handy, Podcast. Ich muss mir wirklich einfach nur den Moment für mich nehmen, vor allem abends, gerade nach Shows, um dann am nächsten Tag auch wieder genauso energiegefüllt in den Tag zu starten. Und das weißt du auch von mir, lieber Fabi, Ähm, bin ich am Morgen immer am besten gelaunt, weil ich weiß, hey, es ist eine neue Chance, es ist eine neue Option, es wartet ein neuer Tag auf mich, der Tag hat mir noch gar nichts getan, warum sollte ich jetzt schlecht gelaunt aufstehen? Ich freue mich richtig drauf und mal gucken, was heute alles passiert. Und deswegen muss ich mir am Abend Und da hat natürlich auch gerade mein Job als Moderatorin sehr viel Einfluss drauf, dadurch, dass ich erst sehr spät nach Hause komme und sehr spät mit der Arbeit fertig bin, auch sehr spät dann auf der Couch lande, aber dann mindestens noch zwei bis drei Stunden in kompletter Ruhe mit mir selbst verbringe.
0: Ja, super spannend. Ähm, Ich glaube auch, dass man dieses ganze Pseudo-entspannen, also irgendwie Netflix oder doch noch am Handy oder so, ich merke das halt, wenn ich denke, es würde jetzt einfach runterkommen und ich habe mein Handy in der Hand und scroll durch Instagram zum Beispiel, ähm, oder TikTok. Ähm, oder dann war es vielleicht auch mal Clubhouse. Ähm, jetzt gerade eher weniger. <lacht> Auf jeden ja. Fall, ähm, ich bin dann immer so, okay, jetzt war ich zwei schon am Handy. Eigentlich hätte ich super entspannen können und sollen. Aber das hat mich nur gestresst. Also da gab es nichts, was mich hätte entspannen lassen. Genauso manchmal vielleicht bei einer Serie, wenn man sich wirklich drauf einlässt. Ich bin nur so ein Trottel, der dann auch wirklich noch sein Handy rausholt, während ich eine Serie gucke. Und das führt dann ich halt dazu, du? dass ich Nee, nicht wirklich. Also ich mache halt einfach also dachte... nur gar nichts Sinnvolles. Ähm, das heißt, ich, Netflix plus Instagram oder so und dann, wie soll man da entspannen? Also wenn der Kopf irgendwie drei Sachen gleichzeitig verarbeiten soll, da kann man nicht runterfahren. Und ich das äh, muss ich mich immer wieder daran erinnern, weil ich das auch äh, regelmäßig vergesse.
1: Komplett richtig. Ich dachte, du recherchierst dann noch über die über die Schauspieler oder irgendwie nein, die Produzenten, nein. weil da kenne ich auch ganz viele, die das noch parallel machen, aber dieses Second Screening, wie du schon sagst, das ist einfach wir sind von so vielen Seiten mittlerweile bespielt und ähm, werden so, mit so vielen Sinnen die ganze Zeit eingenommen und da ist es glaube ich gerade wichtig, wenn du dann auch noch in dieser Branche arbeitest, die dazu führt, dass alle Menschen die ganze Zeit bespielt werden und die ganze Zeit irgendwas los ist und deine Sinne irgendwie voll in diesen Sog geraten. Wenn du dich auch noch selbst in die Verantwortung ziehen muss, dass genau du das herstellst, dann brauchst du natürlich erst recht die Ruhe, um all das verarbeiten zu können und um überhaupt mal wieder runterzukommen. Und das habe ich auch mit Klapphaus gemerkt. Ich meine, wir haben nach den ersten Tagen auch schon geschrieben und gesagt, wie sollen wir noch schlafen? Wie sollen wir das Ganze überhaupt noch verarbeiten? Was passiert jeden Tag noch was krasseres? Und noch wer krasseres kommt irgendwie in unsere Talks? Und wir haben so viel jetzt schon dazugelernt. Aber die Zeit zum Verarbeiten und daran hat man es am besten tatsächlich gesehen und gemerkt, dass man eben diesen ruhigen Moment als Mensch einfach braucht, um gewisse Eindrücke auch entsprechend wiederverarbeiten zu können. Und gerade vor Corona war es bei mir so, da gab es dieses eine Jahr 2019, da bin ich, ich glaube, gefühlt und wahrscheinlich auch in der Realität sechs Wochen, maximal acht Wochen zu Hause gewesen und sonst nur und Tour, nur auf Produktionen im Ausland, die ganze Zeit irgendwo als Reporterin gewesen oder als Testimonial oder als Moderatorin. Und du hast irgendwann gar nicht mehr die Zeit, die Dinge zu verarbeiten und wirklich mal kurz drüber nachzudenken und die sacken zu lassen, weil du schon am nächsten Tag wieder irgendwo in, in Madeira bist und, und da das nächste Video drehst. so
0: Ja, Madeira hätte ich jetzt auch Lust, aber wäre nicht. Ne? also <lacht> oh, ja. Deswegen, ja, ich, ich verstehe es. Also bei mir war es nicht ganz so schlimm. Bei mir war es irgendwie so ja, Hälfte, Hälfte, Hälfte unterwegs auf irgendwie Konferenzen und, und bei irgendwelchen Terminen und so und dann irgendwie die andere Hälfte in Berlin. Und da war es aber auch so. Also wirklich, ich habe das von März bis Oktober ungefähr gehabt und dann zwischendrin war es ruhiger. Also so Dezember, Januar, Februar konnte ich dann wieder komplett rechargen und ich habe es auch gebraucht. Ich war im November und Dezember zu nichts zu gebrauchen, weil ich einfach meine ganze Energie vom Jahr, also ich, ich bin dadurch, dass man dann auch den ganze Zeit gestresst unterwegs ist und mal zwei Tage hier, drei Tage dort, fünf Tage dort. Irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, ähm, mir fehlt es halt wirklich mal zur Ruhe zu kommen und das habe ich dann am Ende des Jahres nachgeholt und dann konnte ich das nächste Jahr wieder so machen. Ähm, ich habe jetzt aber durch ähm, die ganze Zeit zu Hause und Homeoffice hab ich lieben gelernt, nicht so viel unterwegs zu sein und nicht für einen Termin nach München zu fahren oder sowas und ich werde so krass aussortieren, also soweit ich es mir erlauben kann wo ich hinfahre und wo nicht, weil ich einfach gemerkt habe, was es für ein angenehmes Feeling ist, wie viel mehr Zeit man hat, wenn man nicht die ganze Zeit unterwegs ist. Weil dieses Unterwegssein, hier eine Stunde, da eine Stunde, da zwei Stunden, das ist absurd. Also das wirklich, ähm, da muss ich sagen, da hat mir die Pandemie in dem Sinne was Gutes getan, weil sonst hätte ich das genauso gehabt im letzten Jahr und vielleicht auch dieses Jahr.
1: Uns allen. Und ich glaube, das sollten wir auch alle daraus mitnehmen und lernen. Und auch Fabi, auch du wirst nicht jünger. Und ich habe das selbst feststellen müssen genau in deinem Alter. <lacht> er guckt mich schon wieder so an. Der Thomas und mich machen so gerne Scherze darüber, dass äh, äh, Fabi unser Küken in der Runde war, weil Thomas und ich gleich alt sind und eben ungefähr vier Jahre älter als du. Und da muss ich immer mal wieder den Spruch bringen. Es tut mir leid. Nein. Soll ich dir und, sagen,
0: dass fünf sind oder bist du mit vier zufrieden? <lacht> ich, ich wollte nur fragen.
1: <lacht> Wie alt bist du? 24 oder?
0: 24. Ja. Und ja Thomas, ich ist ich jetzt bin, du?
1: ich bin, ja, Ach. aber ich bin noch ein bisschen jünger als Thomas zumindest. Ich bin 28. <lacht>
0: So viel zum Thema, wir sind Gleichheit, ja, ja, da ist das schon ein bisschen. warens es, so. genau.
1: Nee, aber da merkt man tatsächlich, dass man irgendwann auch nicht mehr so viel machen kann und dass man aussortieren muss und das Tolle ist, wenn man dann irgendwann in dieser privilegierten Situation und Position ist, dass man sich die Perlen rauspicken kann, ist es natürlich umso besser, aber da gehört ganz viel Vorarbeit dazu und ganz viel Hasseln, gerade in jungen Jahren und das ist ja genau das, wofür du diesen Podcast auch machst, wahrscheinlich, um einfach den Leuten auch mitzugeben, hey, es kommt nichts von nichts, so. Es ist nicht zu Hause auf der Couch zu sitzen und dann zu warten, bis irgendwas passiert, beziehungsweise bis irgendwann der Anruf kommt, hey Sabrina, wir haben dich zwar noch nie gesehen, aber ich hätte dich gerne als Moderatorin für eine Pro-7-Abendsendung oder hey, wir hätten gern tatsächlich 20.000 Videos von dir und deinem Bruder produziert, könntest du das mal machen? Nee, da gehört natürlich ganz viel Arbeit und Hassel im Vorhinein dazu, damit die Leute überhaupt merken, mit der kann man arbeiten und dass man sich so oft im Leben schon ge- bewiesen hat, ich wollte jetzt proven sagen, ähm, so auf dem Leben schon bewiesen hat, dass man auch die Arbeit, die man im Vorhinein reingesteckt hat, von dieser Arbeit dann wiederum profitieren kann irgendwann.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das kommt über Leute, das kommt über die Arbeit, die man macht. Also sei es jetzt bei dir alte Videos oder Sachen, die man sich anguckt, Leute, mit denen du gearbeitet hast, die sagen, hey, schaut euch unbedingt Sabrina an. So Selbst wenn man dich jetzt vielleicht nicht von jedes Mal, ähm, keine Ahnung, man sieht dich jetzt wahrscheinlich nicht Joko und Klaas moderieren, so, aber trotzdem gibt es ja genug Leute, mit denen du gearbeitet hast und weil du dort einen guten Eindruck hinterlassen hast, wirst du halt weiterempfohlen und man unterschätzt das immer, so dieses, klar, einmal Online-Präsenz, aber viel geht halt über, hey, kennst du jemanden, mit dem ich arbeiten könnte, also der genau das erfüllen kann? Und wenn du dann die Person bist, die empfohlen wird, dann ist alles cool, weil dann bist du schon einen Schritt weiter als der, so, du musst dich nicht neu beweisen, sondern meistens ist das eine Person gewesen, die gefragt wurde, den, der die andere Person vertraut. Boah, ich habe mich selbst verrannt in meinem Satz. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, also so wenn du dann weiterempfohlen wirst, dann ähm, ist alles cool, weil du, wie gesagt, schon schon do- mit mehr Trust-Faktor auch auch ähm, in dieses Gespräch reingehst. Und da möchte das- ich aber
1: ganz kurz alle Leute, sorry Fabi, beruhigen. Es geht nicht nur um Beziehungen. Also dieses nee, blöde stimmt. Wort Vitamin B, ähm, das k- könnte sich jetzt so anhören, als ob ne, ab, mal, ab einem gewissen Punkt wird man dann halt weiterempfohlen. Ich muss dazu sagen, ich kannte niemanden in den Medien. Ich bin da komplett als Newbie und mit also grün hinter den Ohren reingestartet. Meine Eltern machen auch was komplett anderes. Ich hatte keine Freunde in dieser Branche. Ich komme vom Land, bin nach München gezogen und musste erstmal so einen Anfangspunkt finden, so und 100%. Um das zu tun, brauchst du auch erstmal kein Vitamin B oder irgendwelche Leute, die dich empfehlen könnten oder würden. Darauf zu warten, ist auch kompletter Quatsch, weil da kann man sein Glück größtenteils sogar selbst in die Hand nehmen.
0: Ich meinte das auch mehr als so dieser Punkt, wo man dann manchmal Perlen picken kann. Also ich glaube, mhm. da kommt, da, da, und es ist trotzdem noch ein Ding, auch wenn man immer, also man braucht es nicht, also man kann, also, und ich habe ja auch, also ich bin, als ich den Podcast gemacht habe, war ich so ein 19-jähriger Steppke, der gar keine Ahnung vom Le- von, von irgendwas hatte, ne, also mhm. ich dachte, ich würde irgendwas studieren und also am Ende, jetzt mache ich irgendwie hier so ein paar Audio-Podcasts ne, und ein paar Interviews und Gespräche und ähm, fünf Jahre es später. Das hört sich so easy und, an. <lacht> und und ähm, habe dann irgendwie doch viele Leute kennengelernt. Also ich komme ja auch genau wie du nicht aus dieser aus diesem Bereich und meine Eltern bei der Krankenpflege. Also da gibt es wirklich null Überschneidung mit dem, mit dem äh, Thema, das ich jetzt mache. Und ähm, ich glaube nur trotzdem, dass das immer noch ein großer Teil sein kann. So, Das setzt aber eben voraus, dass man die ganze Arbeit macht, gemacht hat und parallel weitermacht. Und dann kommen darüber noch zusätzliche Ergänzungen. Also gut ist, nochmal aufzurollen. Es äh, sollte nicht so klingen, als ob Vitamin B und Netzwerk das Einzige ist, was man braucht. Ähm, tatsächlich, dir bringt alles Vitamin B nichts, wenn du keine gute Arbeit machst. Also von daher, Komplett. egal wie, das ist die absolute Grundlage. Und dann kommt es manchmal so als Kirsche auf der Torte und top so. Dementsprechend ähm, gar nicht da jetzt äh, denken, ach, das ähm, ich kann da gar nicht anfangen, weil weil ich habe das nicht. Aber es ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, Welche Idee hattest du denn von deinem Leben nach der Schule? Also, so, du sagst, du kommst vom Dorf, so warst du schon immer, boah, ich will unbedingt Moderatorin werden oder wie hat sich das mit der Zeit äh, ergeben?
1: Das war gar nicht der Moment nach der Schule, sondern es war schon während der Schule. Bei mir hat sich das sehr, sehr früh herauskristallisiert, dass ich nach den Medien gestrebt habe, auf der einen Seite und auf der anderen Seite schon immer wusste, irgendwas in mir hat ein Talent, Menschen einen gutes Gefühl zu geben, mitzureißen und sie zu begeistern. Und dieses Talent, das ich sehr, sehr gerne einfach auch mit Menschen geteilt habe, wusste ich, dass man das sehr, sehr gut als Moderatorin einsetzen kann. Weil wenn du hauptberuflich mit Menschen sprichst und versuchst, etwas aus Leuten herauszukitzeln und ähm, etwas zu schaffen, das sich Leute am Ende gerne angucken oder anhören in dem Fall, dann schaffst du es auch wahrscheinlich relativ weit, um diesem Talent die nötige Aufmerksamkeit zu geben. Und es geht mir weniger darum, gesehen zu werden, als vielmehr den Leuten wirklich ein unfassbar gutes Gefühl zu geben nach einem Gespräch mit mir, dass jeder nach einem Gespräch mit mir besser gelaunt ist als davor. Und ich glaube, das ist mal wieder so dieses Why, bei dem wir ja uns immer fragen müssen, was ist denn mein Why? Warum mache ich denn überhaupt das, was ich mache? Nicht nur im privaten Leben, sondern auch eben vor allem beruflich. Das ist mein Why, und deswegen hängt bei mir auch alles so zusammen und alles zahlt am Ende auf dieses eine Ziel ein, egal wo mich die Leute sehen, egal was die Leute von mir sehen oder egal was wir kreieren für Kunden, dass Leuten wiederum ausgespielt wird. Die Leute sollen ein besseres Gefühl haben als davor. Es soll ihnen einfach Spaß machen und sie sollen entweder zum Nachdenken angeregt werden oder mal lachen und was Positives damit verknüpfen und irgendwie so einen einen Gedanken weiter sein als davor.
0: Das ist krass, dass du das schon während der Schulzeit quasi gemerkt hast, dass das dann auch super in dem in dem ähm, Job funktionieren kann, weil ich glaube, dass man oftmals eben kein Verständnis hat, was kann man da draußen eigentlich alles machen, weil man oft irgendwie nur von anderen hört, hey, such dir nach einem sicheren Job und äh, geh in irgendeinen Mittelständlerkonzern, je nachdem, aus welcher Umgebung man kommt, aber...
1: War bei mir nicht anders, bei meinen Eltern. Und,
0: und dann aber schon so früh irgendwie drauf zu kommen, zu sagen, okay, Moderatorin, finde ich... Ähm, Tatsächlich bemerkenswert. Bei mir war es erst so irgendwas studieren, dann merken, okay, das ist vielleicht doch nicht, beschäftige dich damit mal, was du wirklich willst. Also ich mhm. habe wirklich so einen externen Trigger oder ja dadurch, dass sie das, was ich ähm, machen sollte, mir nicht getaugt hat, äh, habe ich mich dann erst damit beschäftigt. Also so sehr naiv, Den- aber Ganz wobei,
1: wobei also diese Naivität als Kind und Jugendlicher sollte man ja sich auch nicht abtrainieren. Um Gottes Willen, wir sind ja keine Maschinen. Und diesen extrinsischen, extrinsischen Trigger, den hat, glaube ich, jeder irgendwann zu einem Zeitpunkt. Ich hatte den schon sehr früh. Also mit 14 war es bei mir einfach so, dass ich am ersten Set stand durch einen Freund, der immer bei ähm, Richter Alexander Holt mitgespielt hat und gesagt hat, hey melde dich da mal an, geh da mal hin und vielleicht kannst du immer so eine Nebenrolle besetzen. Dann war ich irgendwie Zeugin und habe mir gedacht, weil das hat sich auch durch mein Leben gezogen. Ich sage immer prinzipiell zu fast allem ja, weil ich die Erfahrung mitnehmen will, weil ich mir denke, hey wer weiß, was für Chancen und Möglichkeiten darin stecken und ich kann ja vorher nicht beurteilen, ob es mir taugt oder ob es cool ist, bevor ich es gemacht habe und nur durch Erzählungen bild ich mir schon lang keine Bilder mehr oder habe ich auch noch nie wirklich gemacht. Ich bilde mir immer mein eigenes Bild, meine eigene Meinung und versuche aus Erfahrungen das Ganze eben entsprechend zu entwickeln. So Und dann hat mir dieser Freund eben die Möglichkeit gegeben, da mich bei Richter Alexander Holt in Unterföhring zu bewerben und dann war ich Zeugin und kam an dieses Set und das Einzige, was mich da beeindruckt hat, neben den schauspielerischen Leistungen einer Darsteller, <lacht> ähm, habe ich es geschafft, beziehungsweise haben es die Leute geschafft, so rum, diese Energie und diese Lust an der Arbeit, die sie da alle gemacht haben und mit ans Set gebracht haben, auf mich zu übertragen. Also ich habe in diesem Moment beschlossen, okay, an so einem Set möchte ich arbeiten, nicht unbedingt zwingend jetzt bei einer Richtersendung, aber ich möchte irgendwo arbeiten, wo alle Leute Bock auf das haben, was sie gerade tun. Und da hat kein einziger ein langes Gesicht gezogen, kein einziger hatte irgendwie nen Gena äh, mal zwischendurch, sondern es war wirklich rundum, obwohl wir so viele Überstunden dann auch gemacht haben, weil so ein Set bringt das immer mit sich, weil irgendwas schief läuft und dann musst du es nochmal und nochmal und nochmal drehen, ähm, hat kein einziger irgendwie mal rumgemault. Und das hat mich so fasziniert, weil ich das aus dem Arbeitsleben irgendwie als Vision damals hatte, so hey nach der Schule wird es eigentlich nur noch schlimmer, weil Schule hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht. Ich wusste nicht, wofür ich den ganzen Kram lerne. Ich wusste immer, worin ich gut bin und der Rest war mir eigentlich relativ wurscht. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, sorry, nach dem Leben, beziehungsweise nach dem Leben der Schule, wird es eigentlich nur noch langweiliger und noch träger und noch weniger Bock irgendwie auf das, was einem bevorsteht. Und dann habe ich aber gemerkt, mit 14, nee da ist ein Leben, das macht einfach nur Spaß und jeder macht das, was er liebt und da will ich hin.
0: Krass. Vor allem, was ich super spannend fand, auch noch äh, zusätzlich gleich ergänzend, weil ich mir das äh, auch nochmal raus, äh, mich noch mal daran erinnert habe. Du hattest mal erzählt, wie du an die ganze Sache am Ende rangegangen bist. Also es kam dann, glaube ich, ein bisschen später und jetzt nicht direkt mit 14, aber du hast dir ja sehr genau angeguckt, ähm, was erfolgreiche ModeratorInnen ähm, so machen. Und äh, was die ausmacht und dann überlegt, wie du es selbst am besten äh, umsetzen kannst und ähm, so eine Sache, die dir aufgefallen ist, ähm, egal ob es ein Jauch ist, ein Gottschalk etc., die haben alle eine eigene Produktionsfirma, das erklärt vielleicht, wie wie Nickel Media zustande gekommen ist, ähm. (lacht) Aber was waren so die Dinge, die dir drumherum aufgefallen sind? Also, wie bist du mit diesen Erkenntnissen dann an deinen eigenen Werdegang rangegangen? Und wann war das? Also war das direkt eben nach der, also noch während der Schulzeit nach der Schule oder war das nach deiner Zeit äh, erstmal im Journalismus, ähm, auch auch in, in den USA, also so auch zur Einordnung? Ähm, wann war das und, und äh, welche Erkenntnisse kamen da eigentlich bei raus?
1: Mhm. Wenn wir nochmal zu den 14 Jahren zurückgehen, als ich diese unfassbar für mich tolle Erfahrungen am Set hatte, habe ich gemerkt, okay, Schauspielerei ist trotzdem nichts für mich, vor allem nicht die Schauspielerei, die sehr ans echte Leben angelehnt ist und ich mich in Rollen reinfinden muss, in denen ich irgendwie dann performen muss. Das war nie mein Ziel und da ziehe ich den Hut vor jeder Schauspielerin, die es schafft, sich da in ein anderes Leben reinzuversetzen und das authentisch rüberzubringen. Und ich wollte aber diese Energie teilen und da sagst du eben ganz richtig, als Moderatorin oder Ich dachte damals als Moderatorin, muss ich ja trotzdem irgendwie etwas haben, das mich unterscheidet vom Rest. Und das musste ich im Leben auch schon sehr, sehr früh lernen, dass es gewisse Dinge gibt, die dich entweder interessant machen oder nicht so interessant für Leute. Und da sind Kinder auch relativ schonungslos. Also die teilen dir das entweder verbal mit oder eben auch über andere Mittel und Wege, dass du durch dein Anderssein entweder aufstößt oder sehr, sehr gut ankommst. Und mir war klar wenn ich einfach nur mit der Masse mitschwimme und das so mache wie jeder andere oder jede andere, dann werde ich auch genau da ankommen, wo alle anderen um mich herum gerade auf dem Land ankommen. Und das war mir auch mal wieder zuwider. Das war genau das Bild, das ich eben von mir gähnend im Büro hatte. Kein Bock auf die Arbeit und irgendwie nur aufs Wochenende, Freund. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, mit diesem Traum Moderatorin muss ich sehr, 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 sehr viel Eigenleistung einbringen, sehr, sehr viel arbeiten und wahrscheinlich auch mir etwas zu Recht entwickeln, in Anführungsstrichen, dass mich vom Rest der Moderatoren, die es vielleicht nicht geschafft haben, weil diesen Traum haben nun mal sehr, sehr viele. Und damals wurde ich auch wahnsinnig belächelt für, hey, was willst du mal werden? Ich möchte gerne Moderatorin werden. Das habe ich dann mit 15 oder 16 schon stein und fest behauptet. Und dann war mir klar, okay, die nehmen mich alle nicht ernst. Dann muss ich es irgendwie schaffen, etwas zu sein, was die erfolglosen Moderatoren nicht sind. Und das habe ich durch die Recherche, und da habe ich dann schon sehr früh gemerkt, dass ich sehr gut im Recherchieren bin, wodurch dann auch meine Journalistenkarriere zustande kam, ähm, gemerkt, dass ein Stefan Raab oder die, die du genannt hast, auch eine eigene Produktionsfirma haben. Und für mich war einfach klar, okay, ich möchte jetzt auf ein Ziel hinarbeiten. Das hilft mir auch über diese Schulzeit hinweg. Und das hat mir bis zum Abitur auch wirklich geholfen, Einfach durchzuziehen und das zu machen, was wichtig ist, das Nötigste, habe ich immer gesagt, strategisch gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und dann war mir auch klar, dadurch, dass meine Eltern eben auch sehr konservativ sind und mich doch lieber eher als Lehrerin oder Anwältin gesehen hätten, musste ich auch wiederum meine eigene Familie davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist, Moderatorin zu werden. Die wiederum haben aber gesagt, nee, erst studierst du oder machst eine Ausbildung, ist das uns egal, aber irgendwas Handfestes brauchst du. So dieser typische Satz, irgendwas Festes musst du haben, auf das du zurückgreifen kannst. Und ähm, ich würde es bei meinen eigenen Kindern wahrscheinlich nicht anders machen. Am Ende des Tages hat es mich aber vor allem eins gekostet und das war Zeit. Diese Zeit hätte ich noch viel besser investieren können, obwohl ich neben meinem Studium schon dann sofort mit dem ersten Semester angefangen habe, bei Focus Online zu arbeiten. Und als Journalist tätig zu sein, hätte ich natürlich noch viel mehr Zeit gehabt, für meinen Traum jeden Tag zu arbeiten und noch mehr zu tun. Aber gut, dann sahen meine Tage halt eben so aus, dass ich von 8 Uhr, 9 Uhr, je nachdem man das Studium, die Vorlesung begonnen hat, bis um 14 Uhr in der Vorlesung saß und dann danach noch die Nachtschicht bei Focus Online gemacht habe. Und auch das habe ich nur wieder gekonnt und geschafft, weil ich wusste, ich zahle immer jeden einzelnen Tag, mit jeder Nachtschicht zahle ich auf mein großes Ziel ein. Und dieses Ziel hat mir über so viele Zeiten hinweg geholfen und über so viel Mist, den man auch erlebt, über so viel unfassbar krasse Arbeit und so wenig Schlaf am Ende auch des Tages, dass man weiß, wenn ich's, wenn ich es wirklich will, wenn ich mich jetzt wirklich durchbeiße, dann schaffe ich es auch irgendwann. Und dieser Glaube ist irgendwann so fest in dir, dass du wirklich jeden Tag nur noch das tust, was dich deinem Ziel näher bringt.
0: Auf jeden Fall kann ich 100% unterschreiben. Ich habe mir vorhin witzigerweise ein bisschen beim Googlen ein paar deiner Fokus Online-Videos angeguckt. Oh Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich das mal anschauen möchte. Ich verlinke gern Sabrinas Focus Online-Profil ja, in der Beschreibung. Ich habe gesehen, ihr habt da sogar letztens erst, also ich glaube mehr, mehr. ich weiß nicht, ob das dann Tobi war oder du, also Tobi ist ja dein Bruder, nur weil mhm. wir den Namen glaube ich noch nicht genannt haben. Ähm. Ich glaube, ihr habt sogar letztens noch was gepostet, so also irgendwann, äh, jetzt vor ein paar Wochen habe ich gesehen, ähm, fand ich äh, amüsant.
1: Ja, ja, wir haben, und das war eben so der nächste Step, ähm, irgendwann festgestellt als Geschwister, dass wir beide Bock auf diese Medien haben, weil mein Bruder, der sieben Jahre jünger ist, der Tobi, der hat es gesehen, wie viel ich aufgehe und wie viel Spaß ich an der Arbeit habe, trotz des wenigen Schlafs und trotz dieser Doppelbelastung und hat dann zu mir gesagt, hey, er würde da gerne mal ein Praktikum machen und dann kam er auch zu Fokus online. Und ich war ja insgesamt ähm, neun Jahre bei zumindest Burda Forward und da habe ich dann eben auch meine Auslandsstation gemacht in New York bei der Huffington Post als Außenkorrespondentin oder dann eben in Berlin als Politik-Außenkorrespondentin, unterstützend natürlich zu unserer Hauptkorrespondentin und ähm, habe ihn dann so ein bisschen da mitgenommen und mitgezogen. Und da haben wir dann so unsere eigene erste kleine Mini-Produktionsfirma im Hause Burda gestartet und da waren wir so zu zweit, also man muss sagen, davor war ich eben fünf Jahre alleine und habe mir auch alles angeeignet, sei es Kameraführung, Videoschnitt, Vertonung, also inhaltlich natürlich die komplette Konzeption und deswegen kann ich das überhaupt auch alles und habe dann meinen Bruder angelernt und habe dann quasi zu ihm gesagt, okay, du musst jetzt das und jenes und welches machen, wir haben beide das nicht ähm, studiert, das bedeutet, ich habe Journalismus und ähm, PR studiert und mein Bruder genau das Gleiche und da ist aber Kein Teil davon irgendwie mit Videoschnitt oder Video oder Videogestaltung oder irgendwas mit enthalten ist. Bedeutet, du musst dir das alles selbst aneignen und das ja noch zusätzlich zu deinem eigenen Job und zum Studium. So, und ähm, das habe ich dann mit Tobias gemeinsam gemacht und dann haben wir irgendwann so die ersten Videos auch zusammen gedreht, ich eben vor der Kamera, inhaltlich alles organisiert, die Produktionsleitung quasi übernommen und mein Bruder hat das Ganze gefilmt und dann im Anschluss geschnitten, aber da sieht man mal, wie weit man kommen kann, gerade wie du sagst, wenn man das Ganze mal googelt und sich das ein oder andere Video anguckt, das ist so stupide gemacht eigentlich und wir haben uns natürlich wochenlang, tagelang dafür vorbereitet, dass das überhaupt alles möglich ist, obwohl dieser Arbeitsalltag bei Buddha Forward und Focus Online sehr, sehr sehr, sehr ähm, ja, stressig war. Also Journalismus ist ja vor allem tagesaktuell und du musst es irgendwie schaffen, möglichst viel ähm, zu produzieren, für, möglichst viel rauszuhauen, weil die Website, also gerade in, in, im Online-Journalismus, ich bezeichne es immer gerne als schwarzes Loch. Also es, es, es saugt so viel, es nimmt, es konsumiert so viel, aber der Output ist ja mini am Ende. Und du musst es vor allem schaffen, Quantität irgendwie zu präsentieren. Und dann haben wir versucht, diese Waagschale irgendwie zu finden, zwischen ganz viel zu produzieren. Dann haben wir eine 56-teilige Flirt-Serie gemacht. Mit drei Flirt-Experten, sind durch ganz Deutschland gereist und haben versucht, herauszufinden, naja, wie funktioniert denn das jetzt mit dem Flirten? Und lauter solche Geschichten. Und das war natürlich nicht hochprofessionell produziert, wie wir es jetzt mittlerweile machen. Aber der Gedanke, War mal wieder, und das haben wir bis heute beibehalten, am User orientiert, was interessiert die User, was finden die User irgendwie cool, was kann man sich gut angucken, holen uns die Expertise mit rein, die wir brauchen, um so ein Thema überhaupt aufzudröseln und dann reist Sabrina als Moderatorin mit frechen Fragen durch Deutschland und versucht herauszufinden, wie man denn jetzt nun richtig flirtet.
0: Super spannend, weil das einen Punkt aufgreift von ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, da kommen wir nochmal drauf zurück und das machen wir jetzt auch. Ähm, du hast ja da quasi Inhouse auch eben ganz normal in deinem Jobformate entwickelt und das macht ihr ja heute als, als Agentur. Wie viel ist... Kunde kommt auf uns zu, wir entwickeln gemeinsam Format und wie viel ist, wir entwickeln Format, gucken, mit wem kann man es machen. Also, weil ich glaube, man denkt sich das eben immer so, da kommt der Anruf, hey Sabrina, wollt ihr nicht mal? Und ich kann mir vorstellen, dass es schon anders ist, dass man sich auch Gedanken macht, so ich will das machen, das machen, das machen und das sind die fünf Firmen, mit denen es laufen könnte. Ähm, Wie wie sieht das bei euch in der Konzeption aus? Also, wie wie stelle ich mir es vor?
1: Dazu muss man ganz kurz vorweg sagen, ich weiß, es ist oftmals so dieser Gedanke, dass man eine Agentur ist dadurch, dass man dieses holistische Programm einmal anbietet und auch entsprechend realisiert, aber wir sind bewusst so eine, in Anführungsstrichen, Anti-Agentur, weil wir eben in-house auch produzieren und Social-Media Social-Media-Premium-Inhalte am Ende nicht nur konzipieren, sondern auch umsetzen. Bedeutet, das unterscheidet uns auch maßgeblich von einer Agentur, die oftmals, da möchte ich auch nicht alle Agenturen unter einen Teppich kehren, aber oftmals eben dann wieder auf Produktionsfirmen zurückgreifen, die ihre Ideen umsetzen. Und bei uns ist es genau so, wie du es zu Anfang gesagt hast, Kunden rufen uns an und hätten gern dieses, jenes und welches und am besten noch das, das komplett Paket, also sowohl Image, Video, Online-Auftritt, Blog-gefüttert, ähm, Social-Media-Kanäle, ähm, Reels-Produktion und was man nicht noch alles Tolles machen kann und haben aber oftmals eben keine Idee, wie man das, was sie am besten kommunizieren möchten und ihre Brand oder ihre Produkte oder auch Dienstleistungen inszenieren möchten, wie man das wie man das eben entsprechend kommunizieren kann, vor allem in den neuen Medien, mit denen wir ja noch nicht so viel Erfahrung haben, wie mit TV. Bedeutet, wir können genau hier kreativ werden. Es ist bei uns nicht so, dass wir eine Idee im Kopf haben und uns überlegen, naja, mit wem könnten wir das jetzt optimalerweise umsetzen. Das machen wir schon genug in unserer Freizeit. Also über unsere eigenen Social-Media-Kanäle, über unsere gemeinsamen Reels oder über all das Persönliche, was wir ja auf Instagram und Facebook und so weiter noch zusätzlich teilen, haben wir die den kreativen Freiraum ohnehin gegeben. Also ich mache einfach auch das, worauf ich Bock habe, gerade was meine Social-Media-Kanäle betrifft und mein Bruder macht es ganz genauso. Dadurch haben wir jetzt nicht diesen Drang, wir müssen jetzt nur noch Leidenschaftsprojekte irgendwie umsetzen und dann damit durch die Welt reisen und dann können wir uns auf die Kunden auch unfassbar gut einstellen, weil ein Kunde kommt zu uns und sagt, naja, das hätte er gerne kommuniziert, aber er oder sie weiß halt einfach nicht wie, dann sagen wir, okay, gib uns ein paar Tage Zeit, wir machen uns mal Gedanken dazu und dann geht bei uns dieses Kreativ-Brainstorming los und das ist für mich der schönste Moment, weil dann gemeinsam im Team so krasse Ideen entstehen, wie man auf eine humoristische, mehrwertige, infotainmentartige Weise man das und jenes und welches jetzt nach außen präsentieren kann. Und da bin ich natürlich auch sehr gesegnet durch meinen Inner Circle, dass alle irgendwie mit Medien zu tun haben, in den Medien arbeiten und jeder irgendwie da ein Berufsfeld abdeckt. Und du immer weißt, wen du anrufen musst, wenn du mal wieder Inspiration brauchst oder wenn du gerade mal hängst. Und das Tolle ist, das holen wir uns natürlich auch immer mehr jetzt selbst ins Team. Dadurch, dass wir jetzt schon vier Leute sind, haben wir natürlich jederzeit die Möglichkeit, kreativ zu werden und dann anfangen, anzufangen, Brainstormen und vor allem dann auch zu konzeptionieren. Und das ist eben meine Hauptaufgabe. Das, was bei uns im Kopf an Chaos irgendwie gerade rausgekommen ist, in eine einigermaßen coole Form zu bringen, mit dem Kunden abzustimmen und ihn davon oder sie davon zu überzeugen. Und das liebe ich, das kommt wieder meiner Moderationserfahrung auch sehr, kommt mir sehr zugute, dadurch, dass ich dann die Leute begeistern muss für unsere Ideen. Und das schaffen wir immer sehr, sehr gut durch den kreativen Ansatz, den wir haben und durch die, ja, durch die verbalen Fertigkeiten, die ich am Ende habe, das auch entsprechend zu transportieren, weil das fehlt oftmals natürlich der einen oder anderen Produktionsfirma, die Ideen, die man möglicherweise hat, dann an den Kunden zu bringen und zu liefern und zu sagen, naja, wie sieht es dann aus, ohne dass ihr es jetzt gesehen habt?
0: Ja, Verkaufen und, und und Storytelling, um das darzustellen, ist schon nicht verkehrt in so einer, also in, egal, was man macht, also egal, ob man sich selbst verkaufen muss oder dann irgendwie einem, mit einem Kunden äh, im Gespräch steckt, es ist schon ähm, unfassbar wichtig und ähm, das glaube ich, genau das, was du sagst, ähm, aber genauso ist auch ähm, out of the box mit Ideen aufkommen, Das da hilft es dann, wenn man eben ein Team aus verschiedenen Kreativen hat, dann jemanden oder dann das gemeinsam kanalisieren kann, ähm, um zu gucken, was davon sollte hängen hängenbleiben. Ähm, und nur das, das Gefühl, ist auch, Entschuldige,
1: jetzt habe ich dich unterbrochen. Das ist nur ein ganz wichtiges Learning, das ich auch nochmal mitgeben muss. Man stößt irgendwann an eine gläserne Decke. Man kann sehr viel alleine machen. Man kann unfassbar viel aus dem eigenen Quark kommen und selbst reißen. Aber irgendwann kommt diese gläserne Decke und da bist du nicht mehr skalierbar selbst. Das bedeutet auch Ideen, Kreativität, Realisierbarkeiten, Umsetzungen und all das, dazu gehört immer ein wahnsinnig starkes Team und da zähle ich tatsächlich auch so Leute wie die Familie mit ein, die dich einfach unterstützt, die irgendwann merkt, hey, wir geben ihr jetzt die Zeit, wenn sie jetzt an Ostern nicht kommen kann oder die Freunde, die einfach auch Verständnis haben dafür, dass man mal einen Termin spontan absagen muss, weil die hat ja diesen einen Traum, sie möchte das und das realisieren und das dann auch entsprechend natürlich der Familie und den Freunden und jedem mitzuteilen, der einem nahesteht, ist so unfassbar wichtig, um den Support, die Unterstützung und natürlich auch all das zu bekommen, wovon man dann später so wahnsinnig profitiert.
0: Auf jeden Fall und ich glaube, man muss sich auch selbst einfach die Zeit geben, also man muss sich auch selbst die Zeit einräumen, einmal nicht immer allen gerecht werden zu können, ich glaube, das ist das eine, Mhm. muss man sich selbst, also man kann das sowieso nicht, egal ob man kommt oder nicht kommt so. Ähm, und gleichzeitig sich selbst die Zeit zu geben, dass es halt immer wieder äh, Opfer erfordern kann, dass es immer wieder einfach dauert, nicht ganz so schnell vorangeht und ich glaube, diese Kombi daraus hilft einem dann schon sehr gut, ähm, sich im Alltag zurechtzufinden ähm, und das Ganze auch äh, durchzuhalten für die für den größeren Traum und den, den größeren Plan und sich nicht, also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist sich täglich dafür zu judgen, ob jetzt alles perfekt gelaufen ist oder nicht und das Das kriegt man aber trotzdem gefühlt erst mit der Zeit raus. Also ich habe persönlich lange gebraucht, um das rauszukriegen und habe heute immer noch Tage, wo ich mich dann wieder judge und mir denke, wieso hast du das nicht gemacht, das nicht gemacht, das nicht gemacht. Also es ist ganz, ganz schlimm. Es ist so ein ein, ein ständiger Ach, wie wird es in Filmen immer dargestellt mit dem Teufel auf der Schulter so? Also Mhm. wirklich so fühle ich mich manchmal.
1: Wobei du nach außen immer so ausgeglichen wirkst und gerade auch in den Clubhouse-Talks, dich hat ja auch so nichts aus der Ruhe gebracht, da bist du zumindest schon sehr, sehr weit, aber das Schöne ist, wenn man nie aufgibt, das zu optimieren, ist es glaube ich auch ein tolles Ziel und ähm, da kommen wir auch wieder aufs Energiekonto am Ende des Tages zu sprechen, weil genau das auch wieder entweder Energie zieht oder dir die Energie beibehält, die du dann so viel sinnvoller einsetzen könntest, ganz klar.
0: Auf jeden Fall, also ich glaube, das in Clubhouse war auch unter anderem der Fall, dass in der Zeit einfach nicht ganz so viel bei mir anstand und ich sowieso deutlich ähm, weniger gestresst war. Und ähm, ja, vielleicht bin ich auch halbwegs gut darin geworden, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Hat aber gedauert. Also wie gesagt, ich war da auch, das habe ich, glaube ich, in Clubhouse des Öfteren erzählt, ich war nicht immer irgendwie ruhig. Das ist glaube ich, auch einfach mit verschiedenen stressigen Situationen umgehen, alles mal irgendwie bis zu einem gewissen Grad erlebt haben und dann einfach merken, ich kann es eh nicht ändern und äh, das führt dann irgendwann dazu, dass man, da, dass man sich selbst irgendwie jetzt nicht zu zu schnell aufregt. Hast du ja auch erzählt, oh, ja. dass du da deutlich deutlich entspannter geworden bist, mit solch, mit mit allen Sachen umzugehen und dementsprechend. Ich glaube, das ist ein ziemlich ähnliches Prozedere gewesen. Richtig, richtig. Eine oder vielleicht zwei abschließende Fragen habe ich tatsächlich noch. Ähm, einmal, ich glaube, wir haben vieles davon schon im Laufe des des äh, Gesprächs gesagt, aber nehmen wir an ähm, Du bist jetzt nochmal 18, 19, kommst gerade aus der Schule raus, hast die Eltern, die sagen, hey, mach Ausbildung oder Studium, ist uns eigentlich egal, aber mach irgendwas. Du hast deine eigenen Träume. Wenn du jetzt nochmal der Sabrina von damals gegenüberstehen würdest, was würdest du dir selbst mit dem Wissen von heute empfehlen?
1: Das Verrückte ist, Fabi, dass ich es jetzt vor zwei Wochen erst zu meiner besten Freundin gesagt habe. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal das Gefühl, dass sich all das auszahlt, was ich so lange oder worauf ich so lange hingearbeitet habe. Bedeutet, ich stehe jetzt an einem Punkt an dem ich mich in meiner Vision mit 14 oder dann eben 19 schon gesehen habe. Und das Verrückte ist, und da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut, zurückzublicken und eben auf diese kleine naive, grün hinter den Ohren Sabrina, die diesen Traum hatte, aber noch nicht so richtig wussten. Naja, wie stelle ich es denn an? Was, wie mache ich es denn? Ich weiß, viel arbeiten ist wichtig, aber wie genau denn? Und ich war immer so ungeduldig. Ich war so wahnsinnig ungeduldig. Und ich, das habe ich ja dann auch eben mit dem Studium und dieser verschwendeten Schulzeit noch mal kurz kommuniziert. In meinen Augen verschwendeten Schulzeit bitte nicht ähm, jetzt deswegen die Schule kitten, um Gottes willen. Aber dieser Glaube an sich selbst ist elementar, um das auch wirklich zu erreichen, was du dir selbst gesetzt hast. Und ich würde mir und meiner kleinen äh, grünen Sabrina da, grün hinter den Ohren wohlgemerkt <lacht> sagen, ähm, es lohnt sich. Und zieh einfach weiter durch. Lass dich nicht unterkriegen. Es wird genau so passieren, wie du es dir vorgenommen hast, weil du einfach jeden Tag dafür arbeitest und weil du jeden Tag dafür das Richtige tun wirst und weil du aus dem Bauch heraus, aus deiner Intuition heraus, die dich nie trügt, immer die richtigen Entscheidungen treffen wirst. Und das kann ich nur jedem mitgeben, sich ein Ziel zu setzen, jeden Tag das zu machen, was sich richtig anfühlt, was sich, was auf dieses eine Ziel einzahlt, das man sich selbst setzt und wirklich fest davon überzeugt zu sein, dass es irgendwann belohnt wird, wenn man denn wirklich genug dafür arbeitet.
0: Wir verzichten auf meine letzte Frage. Das waren ähm, sehr, sehr gute Schlussworte ähm, tatsächlich. Ähm, unterschreibe ich so, lasse ich 100% so stehen und glaube, dass da jeder für sich erstmal drüber nachdenken muss und überlegen, was bedeutet das eigentlich für mich? Welche Träume habe ich? Woran glaube ich eigentlich selbst? Wo sehe ich mich? Und ähm, ich glaube, da da kann man nichts nichts mehr hinzufügen. Also.
1: Außer? Außer? danach nicht aufzugeben und aufzuhören, sondern inspiriert zu bleiben und weiterzumachen.
0: Fair enough, fair enough. <lacht> Sabrina, ähm, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, ein ganz, ganz Sam. großes Dankeschön für dieses äh, Gespräch. Und mal endlich über die Themen, die uns sonst so beschäftigen. Nicht wie in ja. Clubhouse immer ohne Business. Ähm, war sehr, sehr inspirierend, da mal ähm, einiges mitzubekommen, was in deinem Alltag wirklich so vor sich geht. Und ähm, ich bin mir 100% sicher, dass wir irgendwie in... Entweder ein paar Monaten oder, oder in ein paar Jahren nochmal sprechen und hier so eine kleine Fortsetzung machen, um mal um mal ein paar Fragen aufzugreifen, die aufkommen, aber gleichzeitig auch auch neue Sachen abzudecken. Ähm, an der Stelle dickes, dickes Danke nach München. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, weiterhin viel Erfolg. Also was soll man, was soll man dazu Dank sagen? Vielen Dank dir,
1: Fabi. Du bist wirklich ein Schatz. Und es hat mich sehr gefreut, endlich mal wieder mit dir vor dem Mikrofon zu sitzen. Und ich bin überzeugt, irgendwann gibt es auch eine Vorsetzung in jeder Art von diesem Bedtime-Talk. Ich bin noch gespannt, was Thomas da vielleicht noch entwickelt. Oder wer weiß, was da noch kommt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann bald persönlich mal in Berlin hoffentlich sehen.